Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Říčany. Masivní srážky při bouřkách noci na čtvrtek 30. června sice v okolí Prahy způsobily škody na majetku, naštěstí ale nepřinesly větší katastrofu. Hladiny malých toků stouply na více místech, vše se ale obešlo bez evakuace. Hasiči nicméně měli spoustu práce s odčerpáváním vody ze sklepů i dalších prostor a s odstraňováním spadlých stromů. Stoupající hladina botiče vyvolala největší obavy. Zejména v Jesenici na Praze Západ v oblasti Kocandy, kde nebezpečí hrozilo několika rodinným domům. Pomocí pytlů s pískem i obrubníků se podařilo vytvořit účinnou bariéru a zabránit větším škodám. Voda z rozvodněného botiče také u Jesenice zaplavila silnici. Na Praze východ v krátké době už po druhé také pozlobil pitkovický potok, měřený v kuří u Říčan. Na prázdniny město Říčany naplánovalo řadu oprav komunikací a chodníků, aby se co nejméně dotkli běžného života. Pracuje se na chodníku bez ručova, následovat bude Domažlická a Otavská. Ze silnice snad konečně zahájí oprava družstevní a ukina, kde dvě firmy na poslední chvíli odmítly podepsat smlouvu. Téměř hotové je centrální parkoviště Olivova anebo ulice Bílá k Nové školce. Dětská hřiště porostou v říčanech jako houby po dešti, zejména díky kolegyni paní Markétě Kremoníny se zlepšuje i stav dětských hřišť. Po úspěšné trampolině by měly ještě přes prázdniny přibít další dole v říčanech. Novela nové hřiště se teď bude stavit u mlyňáku, na lázeňské louce se zase vymění prvky a doplní hopsakoule. Úplně nové hřiště se objeví ve voděrátkách, nové prvky jsou i v Plavínově ulici. Středočeští zastupitelé v pondělí 27. června zvolili hejtmančinným náměstkem dosavadního radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého. Nahradil Věslava Michalika, který 12. června náhle zemřel. Borecký si ponechal svou oblast veřejné dopravy a Michalikovu agendu, tedy finance, dotace a inovace, si mezi sebe zatím rozdělí jednotlivý radní. Dosavadní hejtmančin náměstek Michalik byl také předsedou středočeských starostí celostátním místopředsedou stan a starostou dolních břežan u Prahy. Středočeská organizace stan zatím Michalikova nástupce volit nebude. Dolní břežany by do zářijových voleb měly řídit jen místostarostové. Partnerem této epizody je společnost AVCZ odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. AV je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Sběrný dvůr v Osnici nově umožňuje občanům odevzdávat nepoužitá léčiva a léčiva po době expirace. 
tradiční možnosti vrácení nepoužitých léků v lékárně nebo u lékaře tak přibyla další bezpečná alternativa, jak se zbavit nespotřebovaných pilulek, syrupů, injekcí a dalších léků. Léčiva jsou nebezpečným odpadem, a proto se nesmí vyhazovat do běžných popelnic, splachovat do toalety a tak dále. Stejně tak jako z lékáren poputují i ze sběrného dvora léky do spalovny, kde budou při vysoké teplotě ekologicky zlikvidovány. Svach parkoviště před nákupním centrem pod čerpací stanicí v Úvalech ožil, ze zaplaveleného srázu se stalo pěkné místečko pro půdopokryvné rostlinstvo a technické služby Úval, vyrobili schůdky pro milovníky zkratek. Celá plocha lemující frekventovanou silnici se stala společně s novou zastávkou místem, které konečně začalo dávat smysl. Pěkně také rozkvetl i dvůr zaradnicí, který nyní díky píli městského zahradníka nabízí pěkné zákoutí nejen pro svatební obřad. Pan zahradník dresech květinami vymaloval i místečko za odpočinkovou lavičkou na rohu ulic Dobročovická a Škvorecká u rybníka Fabrák. Budova a základní školy v Úvalech, která se nachází na náměstí, by se měla dočkat rozsáhlé rekonstrukce. Ve stavební sezóně 2022 až 2023 tam mají v plánu například výměnu oken, rekonstrukci fasády a podlah nebo také výměnu elektroinstalace a rozvodů datových kabelů. Cena projektu je odhadována na 40 milionů korun. Na 21. zasedání zastupitelstva Vestce občané v rámci bodu diskuse řešili nežádoucí parkování nákladních vozidel, zejména kamionů před objektem firmy Tradimex na Vestecké. Tato věc bude řešena zákazem vjezdu vozidel nad 6 tun. Další dotaz se týkal výstavby domova pro seniory ve Vestci. Tento záměr soukromého investora má vydané pravomocné stavební povolení a dle dostupných informací probíhá výběr zhotovitele stavby. V rámci letošního ročníku sochařského festivalu Sculpture Line byla v pondělí 20. června u sportovní haly v Dolních Břežanech nainstalována socha s názvem Optimista, jejímž autorem je Jakub Flejšar. Jeho tvorbu charakterizují například složité sochařské celky připomínající figury. Samotná díla jsou pak inspirována přírodou a mystickou kulturní tradicí. Jakub je také trenérem juniorské snowboard krosové reprezentace a Evy Samkové. Na pátém veřejném zasedání zastupitelstva veřejně poděkoval pan Martínek, občan Úval, za zdražení jízdného. Vy jako kraj máte tam dopravu, já osobně za sebe vám děkuju, jak jste mi po 23 letech, když jsem jezdil zadarmo od 70 let, teďka platím za to, že jedu do Peny autobusem do Peny za 14 korun. Jo? A v celém středočeském kraji jezdím za polovičku po 23 letech zadarmo. Děkuju vám. Starosta Úval Petr Borecký panu Martinkovi vysvětlil důvody pro zavedení polovičného jízdného pro seniory následovně. To, že musíte platit, pane Martinku, 
To je dáno tím, že Středočeský kraj nemá neomezené peníze. Systém veřejné dopravy sežere dneska takřka 40% rozpočtových příjmů Středočeského kraje. Ten systém se dostal na hranici samotné finanční udržitelnosti a seniori na 70 let platí i v jiných krajích. Prostě musíme si zvyknout na to, že každá služba má svou nějakou cenu a i tak vy tu cenu dostáváte s 50% slevou. Připomeňme, že ke zmiňované úpravě jízdného pro seniory nad 70 let došlo od 1. července letošního roku. Kvalita vody ve většině rybníků a přírodních koupališť, jež jsou pod dohledem hygieniků, zůstává nadále dobrá. Nadále výbornou kvalitu vody vykazuje většina středočeských přírodních koupališť. Stupněm 3, který označuje zhoršenou jakost vody nevhodnou ke koupání pro vnímavé jedince, vyhodnotili hygienici pouze koupaliště Šupanovice na Příbramsku. Lidem se sníženou imunitou, případně alergikům, dětem či těhotným ženám doporučují, aby se po koupání osprchovali. Letošní situace ve školství je kritická. Do základních škol míří silnější ročníky a přibydou děti z Ukrajiny. Starosta obce Psáry a krajní radní pro oblast školství Milan Bácha uvádí jako řešení možnosti vyplývající z novel zákonů souhrně označovaných jako takzvaný Lex Ukrajina. Ty umožňují využívat v příštím školním roce pro výuku kromě odborných učeben i místa, která pro vyučování nejsou určena a nesplňují ani stavebně hygienické předpisy pro třídy, například domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, knihovny, kulturní a volnočasová centra a další prostory. Z krátkodobého hlediska je proto hlavní obnovení dotačních titulů na menší projekty, přístavby a vestavby. Odbor životního prostředí a zemědělství středočeského kraje dočasně povolil odlov chráněného kormorána velkého. Kormoráni, jakožto zdatní lovci, způsobují značné škody zejména rybářům. Ti dostali za přesně stanovených podmínek povolení k redukci populace kormoránů o 20%. Kormoráni budou moci být loveni ve stanovených částech středočeského kraje mimo chráněná území od začátku srpna do konce března příštího roku. Potom Výjimka skončí. Vývoj nových léčiv pro boj s rakovinou nebo zkoumání vesmíru patří ke stěžejním tématům bádání, jehož ohniskem se stanou střední Čechy. V kraji bude dočasně působit 30 špičkových mladých vědců z celého světa, postdoktorandů, kteří budou moci využívat výzkumnou infrastrukturu, jež je v kraji k dispozici, a to včetně laboratoří ve Vesci nebo Lejzru v Dolních Břežanech. Jejich pobyt a práci podpoří téměř 90 milionů korun z programu Horizon. Europe, které pro tento účel získalo Středočeské inovační centrum. Ve městě Čelákovice se investuje, opravuje a stávají se vyhledávaným rezidenčním místem k bydlení. Hodnota majetku ve vlastnictví města byla v roce před 11 lety 1,6 miliard korun. Po deseti letech se tato hodnota zvýšila o téměř 1 miliardu korun na 2,6 miliard. Na území města jsou jasně vymezené rozvojové plochy v záluží, v průmyslovém areálu Kovohutí a v Prokopě. Není ale žádoucí, aby se počet obyvatel města skokově zvýšil. 
Informační a kulturní centrum ve Staré Poleslavi zve návštěvníky na noční prohlídky Baziliky svatého Václava. Nejbližší prohlídka se uskuteční v pátek 15. července ve 22 hodin. Další noční prohlídky proběhnou 8. a 19. srpna. Stejně tak lze při neobvyklé pozdní prohlídce navštívit i poutní kostel na nebevzetí Pany Marie. V tomto případě je nejbližší možný termín 12. srpna taktéž ve 22 hodin. Některá středočeská města zaznamenala v posledních letech nárůst počtu obyvatel, kteří nemají ve městě hlášený trvalý pobyt. Brandy s nadlabem stará Boleslav, osmé nejlidnatější město v regionu, o tom ví své a snaží se najít způsob, jak lidi k trvalému bydlišti motivovat. Ve městě bydlí totiž až 4 tisíce lidí, kteří ho mají hlášený jinde. Díky tomu město přichází odhadem až o 60 milionů korun ročně z rozpočtu určení daní, což se samozřejmě někde projeví. Například na podzim začne v Brandýse nákladná stavba multifunkční sportovní haly a taky modernizace čističky odpadních vod. Město tak kvůli tomu musí zvýšit současný úvěr ze 100 milionů na 300 milionů korun. Kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Pisovatel a výtvarník Jiří Kahoun od roku 1966 žil v Berouně a později v Hostomicích. Letos, 12. března, by se dožil 80 let. Při této příležitosti vznikla v Berouně na jeho památku lavička s okrasnou višní. Kde ji najdeme? Město vytvořilo vzpomínkové místo na Štulovně, kam Jiří Kahoun s oblibou chodíval a vymýšlel dějové linky pro své příběhy. Na svém kontě má téměř tři desítky dětských knížek. Nejznámější jsou nepochybně příběhy včelých medvídků, které děti znají z televizního večerníčku. Oblíbený dětský autor zemřel 12. května 2017 ve věku 75 let. V říjnu 2015 získal cenu města Berouna za celoživotní dílo v oblasti literárního a výtvarného umění. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet